0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Pero fue, propuso, tiró en varias ocasiones a Ryder, este mismo rival que enfrentó Canelo en México y que no lo, lo tuvo que llevar al límite de las tarjetas. Y además es muy respetuoso, ¿no, Munguía, Gana con, con autoridad. Le paran la pelea en el round 9, ya no dejan continuar a, a John Ryder desde, desde su esquina. Y es ahí donde pues levanta la mano y le dicen en la entrevista, oye, ¿cuál es tu siguiente combate? Pues quiero el mejor combate. ¿Es Canelo el mejor combate? Pues me gustaría y sería un honor. Sin faltarle al respeto, dijo aquí estoy y creo que cumple, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la actuación de, de Jaime?
2: Con el gusto de saludarlos, pues yo creo que cumplió con su compromiso, con la obligación, como te decía yo el viernes, de ganar por knockout. ¿no? Creo que ese es el gran mérito de Jaime Munguía. Cumplió cabalmente el reto que tenía enfrente, vencer a Ryder de 35 años de edad, vencerlo de manera convincente y en el boxeo el knockout es la forma más convincente. A mí me gustó la actuación de Jaime Munguía, eh, creo que hizo cosas que, que no hacía con la frecuencia de, que debería en, en peleas anteriores. Por ejemplo, estuvo casi siempre con la guardia arriba, es decir, tiraba sus golpes y rápido montaba la guardia. Hubo por ahí un par de momentos en el quinto y en el sexto, séptimo round en donde bajó la guardia, pero normalmente tenía la guardia arriba, no algo que me parece es, es muy importante en el boxeo no hay menos probabilidades de que te golpeen si tienes la guardia arriba, a menos que tengas una gran habilidad no de cintura, que tengas el bending o el rolling para quitarte los golpes, que no es el caso de Jaime Munguía. Entonces, siempre se aconseja cuando tiras un golpe rápido, vuelves a, a colocar tu guardia. no y, y creo que eso lo hizo muy bien Jaime Munguía. Algo que me gustó también es que, que tiró más japs ahora, lanzó 207 jabs en esta pelea. Creo que le faltó efectividad en el jab porque nada más conectó 45, pero lanzar 207 jabs en ocho rounds y lo que duró el noveno, pues indica que siempre mantuvo ocupado a Ryder. Entonces también es algo que, que me gustó de Jaime Munguía y cuando un boxeador se da cuenta de la importancia que tiene el jab, pues nunca deja de tirar este golpe, ¿no? que es fundamental para iniciar ataques, para defenderse, para repeler los ataques del rival. Entonces es algo que, que destacaría yo de, de, de parte de Jaime Munguía. Y tuvo un promedio de 52 golpes por round y conectó 16 golpes por round, que también ahí si mejora, si sube eh, la efectividad, pues va, va evidentemente a mejorar muchísimo. No, Me gustó también cómo estuvo permanentemente moviendo la cintura, porque Ryder es un peleador que va para adelante, que tira muchos golpes, no, no, no pega fuerte o no, o no tiene la potencia de Jaime Munguía, entonces creo que también fue parte importante de la estrategia de Munguía, el estar moviendo permanentemente la, la cintura, algo que, que creo que es relevante, y finalmente, pues sí, sigue recibiendo golpes, no que no debería de recibir Jaime Munguía, pero pues es muy difícil que a los 27 años de edad, pues pueda eh, ser casi perfecto a la defensa, ¿no? No no es la mayor virtud de Jaime, recibió menos golpes que, que con Dereviachenko, por ejemplo. Entonces sí creo que eso es muy importante, ¿no? En el caso de, de Ryder, fueron 33 golpes por round y nada más conectó 9 por round. Entonces sí creo que, que mejoró también en ese sentido Jaime Munguía al ataque, a la defensa, y, y lo vi lo vi bastante bien. Yo, yo te diría que he seguido la carrera de Jaime pues prácticamente desde, desde su quinta pelea ¿no? en Tijuana, y te puedo decir que, que es una de las peleas que más me ha agradado de parte de, de Jaime Munguía.
3: Lalo, ¿cómo estás? Un abrazo. Bueno, ahora que hablas de la evolución en, 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 el, en el desarrollo de, de Jaime Munguía... Podemos entender, y quizás sea una obviedad, pero podemos entender que es la mano de Freddy Roach la que se ve en ese nuevo Jaime Munguía. Y la otra es, mencionas muy bien, 27 años de edad para Jaime Munguía. Ya ha sido señalado por mucho tiempo como una promesa del boxeo mexicano. ¿Podemos entender que está ya listo o ya tenemos que echarlo a los leones? ¿O qué le falta a Munguía para ser una figura del boxeo mexicano?
2: Pues yo creo que ya es una figura Jaime Munguía. Yo, yo ya lo veo como una figura del boxeo mexicano hoy no es campeón del mundo, no es campeón de plata, que pues, esos campeonatos realmente no tienen ningún valor, porque ni siquiera te da el derecho no de automáticamente en la siguiente pelea disputar el título mundial, no son yo lo, lo que yo llamo estos campeonatos de, de cartón que inventan, pero aún sin ser campeón, ya lo fue Jaime, no hay que olvidar, fue campeón Super Welter, eh, yo creo que ya es una figura del boxeo Jaime Munguía, o sea, él prácticamente él, y así decirlo con todas sus palabras, Jaime Munguía llenó la arena el sábado, fue Jaime Munguía, no fue la convocatoria de John Ryder, ¿no?, con todo respeto dicho para el británico, entonces sí creo que ya es una figura, una figura que pues obviamente puede crecer más y que puede alcanzar otro tipo de dimensiones, ¿no?, como, como, como lo es Canelo Álvarez, por ejemplo, yo también creo que el vaquero Navarrete también ya es una figura, ha llenado arenas no de 15, 20 mil espectadores. Entonces sí los veo como una figura, eh, es es muy popular ya Jaime Munguía dentro del ámbito del boxeo, igual que el vaquero Navarrete, eh, obviamente más popular todavía porque además tiene más tiempo peleando Saúl El Canelo Álvarez, pero yo creo que, que ya es una figura y yo pienso que ya está listo para pues, disputar el campeonato mundial con quien tenga que disputar el título del mundo, ¿no? Porque ahora no sabemos contra quién vaya a pelear, ¿no? Si si pelea contra Benavides por el título interino del consejo o si pelea con el Canelo o si por ahí alguna otra organización se inventa un campeón interino en este momento para darle movimiento a la división de los supermedianos, ¿no? Entonces, sí creo que, que Jaime dio un paso muy importante en su carrera hacia adelante, y lo más importante, eh, Cristian Beto, es que pues demuestra que puede cumplir con retos, ¿no? Y el reto era noquear a Ryder, y lo hizo Jaime Muría. Oye,
1: Lalo, ahorita que tocabas ese tema de, de Benadirides, me llamó la atención que él en redes sociales, eh, pues como que menospreció, ¿no? dijo, es un nocaut fácil, por eso meritan. No sé si esté tratando de llamar la atención para que pues si Canelo no quiere, en algún momento, no sé si tú veas, es eh, viable que Benavides se enfrente con Munguía. Y por otra parte, también me gustaría que nos explicaras, quedó ahí, escuchaba algunos comentarios y también gente que, que tenía dudas. Eh, dicen que se tardaron en parar la pelea porque ya en la esquina de Ryder había dicho que sí, pero que no tiraron la toalla roja. Y después el, el supervisor de la pelea es el que va y dice ya no más. Eh, ¿Hubo algo raro
2: ahí? ¿Te llamó algo la atención o estuvo bien manejado el tema de, de cómo pararon la pelea? No, pues se equivocó el referee. Wes Melton no tuvo una pésima actuación el referee. La pelea la debió parar antes, no en ese noveno episodio. Eh, se escuchó la campana, o sea, estaban desesperados el comisionado para parar la pelea y en la esquina de Ryder pues, le, le indicaron que ya pararan la pelea. O sea, el último que se enteró que debía detener el combate fue el que debe hacerlo, que es el, el refer y es el único que puede detener prácticamente la pelea. Y entonces, pues imagínate que suene la campana, que se prendan las luces en el ring y que de la esquina prácticamente moviendo, no 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 sé si tenían la toalla o a lo mejor no la tenían porque no, no se arrojó la, la famosa toalla roja ¿no? de, del Consejo Mundial de Boxeo, un, una, una toalla que eh, tradicionalmente de color blanco, del color que sea, se aventaba de las esquinas, se arrojaba para indicarle al referí que en la esquina ya decidían que la pelea no continuara, ¿no? Una, una forma de que la esquina decidiera no más castigo para su peleador, pero pues sí, yo creo que se equivoca el referee Wes Melton y, y pienso que pues que fue buena la decisión de parte de quienes manejan la carrera de John Ryder, ¿no? Porque terminó siendo una paliza, Beto, eh, Cristian, yo creo que fue una paliza, más allá del knockout, de las caídas, ¿no? Las, las que fueron pues, muy, muy claras, ¿no? Este eh, Coincidieron los, los tres jueces, ¿no? Que, que ganó cinco rounds, ¿no? Para todos los jueces, Jaime Mundía ganó cinco rounds, eh, los jueces Camacho, y Parker le dieron dos rounds a, a Ryder, no. Camacho le dio el round 3 y el round 6 a Ryder Y Parker le dio el round 6 y el round 7 a Ryder No. La verdad es que a mí me cuesta trabajo ver que haya ganado un round eh, John Ryder Y el otro juez, eh, Dennis O'Connell, yo coincido con él ese juez vio ganar todos los rounds a Jaime Munguía y yo también creo que ganó todos los rounds Jaime Munguía porque en el boxeo profesional lo que se califica más es la pegada, no, la calidad del golpeo, es decir, la potencia del golpe, el efecto que puede surtir un golpe. Y, y aunque en algunos momentos conectó golpes uppercuts, algún gancho, rider ¿no? muy esporádicos, y ahí está el dato, no, esto no tiene ni siquiera controversia, no fueron golpes, nueve golpes por round los que conectó eh, Ryder, o sea, no fueron muchos golpes como para pensar que en frecuencia de golpes pudiera superar a Jaime Munguía, o sea no lo, no lo superó ni en frecuencia y mucho menos en potencia entonces yo, por ejemplo, yo no vi ganar ni un solo round a, a Ryder y terminó siendo una verdadera paliza, ¿no? Donde se equivoca el referee a no detener antes la pelea Oye, Lalo, ya nos
1: tenemos que ir a la pausa, pero no quería dejar de preguntarte, ¿sabes lo que polariza el tema del Canelo Álvarez? ¿Se vale quien compara que Munguía le pasó por encima a Ryder y que Canelo no pudo ganarle claramente y que lo llevó a las tarjetas? ¿Se vale hacer esa comparación o es una pelea totalmente distinta?
2: Mira, todas las peleas son distintas, pero pues sí se vale, ¿no? Yo creo que sí se vale, hay ocho meses de diferencia. Canelo peleó en mayo con Ryder y en este cierre de enero hace la pelea Jaime Munguía. Por supuesto que se vale comparar, ¿no? Por supuesto que, que tiene validez comparar, es un rival común, no hay mucho tiempo de diferencia entre la pelea de uno y otro, y, y yo creo que sí se vale y la gente, pues, tiene el derecho de opinar, ¿no? Ahora, yo sí creo que Saúl Álvarez pues es un rival de mucho mayor grado de dificultad para Jaime Munguía. O sea, así de fácil, Munguía nunca se ha enfrentado a un rival de la calidad de Canelo Álvarez. Y Canelo Álvarez sí ha enfrentado a rivales de la misma o de mayor calidad que Jaime Munguía. Entonces, yo, yo te diría, si se hiciera inmediatamente la pelea, pues el favorito lógico sería Saúl, el Canelo Álvarez, por su experiencia, por su técnica... Pero pues ahí demostró Munguía que, que puede noquear, ¿no? En esta división de los supermedianos. Y empata Jaime Munguía, ¿no? Este, este, este dato que, que hoy eh, tenemos como primicia en Provox TV. Eh, Jaime Munguía empata a Marco Antonio Barrera con 43 peleas sin victo, ¿no? 43 peleas sin derrota. Empata a Marco Antonio Barrera en el sexto lugar de los campeones mexicanos con más peleas sin derrota en la historia del boxeo profesional de México, el número uno es Chávez con 90-0, eh, Rubén Olivares con 62-0, Carlos Árate con 52-0, Ricardo López El Finito con 52-0 y Gilberto Ramírez con 44-0 y enseguida, Aparece Marco Barrera con 43-0, perdió en su pelea 44 con Junior Jones y Jaime Munguía que ya empata a Barrera 43-0 y bueno, pues Jaime se mantiene invicto, o sea que es una victoria por todos lados este Beto Cristian que le da una gran relevancia a
3: Jaime Munguía. Perfecto, gracias eh, a Lalo Camarena como acciones por traernos todos los datos históricos del boxeo. Gracias Lalo, hasta la próxima. Saludos para todos, buen inicio de semana. Igualmente era Eduardo, claro. la camarena, la vila del boxeo. Una pausa, regresamos. Recuerden, somos infiltrados. No más recuerda somos Unánimo a la mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa en unánimodeportes.com Gracias a toda la gente que nos escribe en redes sociales, a la gente que se hace presente Obviamente en los temas de conversación como Diego Pérez dice saludos infiltro En mi opinión Kansas sí dominó completamente a Baltimore, la mar no da lancho la en juegos grandes En el otro juego los leones perdieron el partido, el staff de cocheo para mí fallo. O oh, para mí falló Buen inicio de semana. Un abrazo, mi estimado Diego Pérez, y a toda la gente, pues, que está, como siempre, en sintonía desde Infiltro. Mi estimado Beto, eh, escuchemos qué dijo Jaime Munguía ahora que está, pues, eh, el tema eh, presente de este boxeador de Tijuana. Eh, escuchemos qué hice en conferencia de prensa luego de su victoria contra John Ryder. Respetarlo y, y, y respetarlo. Y aquí tenemos a Jaime Munguía el
4: campeón. Vamos. Bueno, ¿qué tal? Eh, muchas gracias
3: a todos. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, eh, a todos los que están presentes, a todos los que hicieron posible esto. Eh, Golden Boy, Sanford, Hopkins, Wildcard, Freddy eh, que, Pues ya que sin ustedes no fuera posible nada de esto Estoy muy agradecido Y pues espero que eh, mi actuación de esta noche haya sido de su total agrado
5: Buenas uh, buenas noches. Yo la verdad únicamente les quiero dar las gracias. Good night. Uh, I I would like to thank everybody for being here. And I only want to ask all you guys a question. Is this a statement or what? Uh, <laughs> oh yeah. Yeah, definitely a good statement. Mm -hmm. We all know who Jaime Mongia is, the new face of boxing. And honestly, he will keep working to be the new face of boxing. And he's a pleasing fighter to watch. Look at the arena in uh, other people's town, and he put a lot of concedes. So we're very proud of him, and uh, very humble also with all the 168 pounders. There's a lot of fighters out there. We don't want to celebrate tonight. We don't want to go and see who we're fighting right right away. But we, we would like to celebrate tonight because his performance, it uh, was sensational. Thank you very much.
3: Bueno, era no era el audio, pero bueno, señores, eh, más o menos hablaba Fernando Beltrán acerca de lo que esperaba para, bueno, después de la victoria, celebrar únicamente. Eh, lo cierto es, como lo decía también eh, Lalo Camarena, eh, Beto, Jaime Munguía, pues ha demostrado que es una figura ya del boxeo mexicano. Y de aquí lo que vienen para las fibras son peleas grandes, ¿no? Y peleas. Eh, grandes significan títulos. Entonces, eh, es un tipo que ha venido de menos a más. Se habló mucho de una pelea con Guillermal Charlo que eh, nunca se dio por tema de televisoras. Ahora que está en una etapa diferente, una plataforma diferente o mejor dicho, eh, pues eh, en el aparador de los grandes boxeadores, pues le resta únicamente una cosa, pelear contra los grandes y entonces, como dicen, si Canelo no quiere, pues bueno, por ahí también está David Benavides.
1: Ese es una, un tema que me interesa mucho, Cristian. imagínate, a ver, si Canelo sigue en su modo empresarial, en su modo cuenta banco, en su modo, bueno, pues entonces, que, sea, que, que, que lo hagan a un lado. O sea, si él quiere seguir peleando, ahora como dices, con el hermano Charlo, o con quien más se le ocurra, en pro de seguir ganando, que lo haga. Entonces, imagínate lo que sería un tiro entre Munguía y Benavides. Entonces, y ahí sería, yo, yo si fuera el de marketing, a ver, los peleadores que deben de pelear con el Canelo pero Canelo no quiere, se van a enfrentar. Y a lo mejor no tiene la luz, ¿verdad?, de, 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 de que Canelo esté presen, presencialmente en esa pelea, pero sí se pueden colgar de que no quiere pelear contra los mejores mexicanos, que no pele, que siga peleando contra bultos. Digo, en el tema de, de mercadotecnia, ¿no?, de llamar la atención, eso yo haría, ¿eh? Y me gustaría mucho ver a estos dos. Por eso le decía a Lalo, apareció este David de la y ah, no, es un nocaut fácil. O sea, menospreciando un poco,
3: a lo mejor ya están empezando a, a maquinar el tema de que se enfrenten pronto. Exactamente. Yo creo que, al final de cuentas, eh, el boxeo es un deporte de contacto, ¿no? Eh, no puedes eh, realmente... Eh, voy, voy a usar una frase que me gusta mucho de, 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 de un amigo colombiano que dice ¿Puedes engañar a todo el mundo un día o puedes engañar a alguien toda la vida, pero no puedes engañar a todos toda la vida? Entonces, eh, me parece que el tema de Canelo queda claro que le está huyendo al reto. Eh, yo escucho a boxeadores de antes, escucho a, a Chávez, escucho a, a Mano de Piedra y los tipos, cualquier tipo que les hacía una mala mirada o les, les cantaba un tiro en el boxeo, iban y lo enfrentaban, era la manera de dirimir quién era el mejor, entonces todo se ha perdido, pero como dice también Chávez, como dice también eh, eh, Mano de Piedra Durán es que en nuestros tiempos era más complicado. Tenías que pelear, o sea, para poder ser reconocido tenías que pelear. Habían tantas figuras que tenías que estar presente, tenías que eh, ser constante porque pues, el negocio así era. Ahora Canelo ha peleado dos veces por año, eh, escoge rivales, eh, no quiere ir con el campeón obliga con el mandatorio, prefiere irse por campeones de otras eh, campeones de otras ligas más pequeñas, otras divisiones más pequeñas. Es que ustedes lo pidieron. pues, ¿Qué se lo está pidiendo? Me explico.
1: Muy bien, pues paren las prensas, paren las prensas. Nota, nota. Cristian Echeverría de filtro reconoce que Canelo Álvarez es una mentira. Muchas gracias, qué bueno que
3: nos están escuchando. Señores, <risa> una pausa, regresamos. Anda chistosito, ¿eh? una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro. Bueno, deporte ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, voces, reacciones acerca de la victoria de Jaime Munguía sobre John Ryder, habla alguien que creo sabe un poquito de boxeo, Julio César Chávez, el ídolo, la figura, el eterno campeón de México, habla acerca de la victoria de Munguía sobre John Ryder. Ah,
4: Julio, primeramente, pues, el amor que te enseña aquí en Phoenix, Arizona, ¿cómo se siente? No te pueden dejar ir cualquier, en cualquier esquina que vayas, ¿verdad?
1: No, me siento muy contento, muchas gracias. La verdad Ajá. que eh, siempre en Phoenix, Arizona, Ajá. o Arizona, o Los Ángeles, o Nueva York, donde sea, Ajá. la gente siempre me demuestra su arropo, traspasa eh, los años, los años, y la gente manda
4: ropa cuando me quiere. La pelea de Juan Munguía, obviamente, fue una ¿Qué? buena pelea. ¿Cómo ¿Qué? te gustó su, su presentación en el cuadrilátero? Muy contento, la verdad, creo que, que dio un golpe de, de autoridad. Ajá. Eh, tiene que seguir mejorando, pero la verdad... Muy bien, todo bien. Cuando dice que dice que necesita ne 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 que seguir mejorando y qué más puede seguir. Su defensa. Freddy, Freddy
1: Ross lo va, lo va a pulir, lo va a pulir. Vamos a ver un juego. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Ya está, está, listo para... está
4: listo
2: para Canelo.
3: <ríe> 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 Muy al estilo del campeón, ¿no? Muy folclórico como siempre, Julio Chávez. Eh, papá, hay que, hay que decirlo de esta manera. Pero también hablando de, de, de quién lleva la carrera de Jaime Munguía, mi Beto escuchemos a Oscar de la Hoya que también es copromotor de este boxeador tijuanense esto decía después eh, de la victoria de Munguía sobre John Ryder
4: hizo una declaración y, oh, y esa declaración fue fue contundente eh, la pelea fue fuerte porque Ryder es un un buen contrincante para, para, para Jaime, para, para cualquiera, pero el hecho de que Jaime Munguía fue el único de, de, de noquear a Ryder te dice, te dice mucho de Jaime Munguía así que estamos muy orgullosos de él pero como lo dije antes el Canelo Álvarez es el, es el que decide pero también el público decide el público y los medios deciden ¿por qué no ¿Por qué no ver un duelo México contra México en las fiestas de septiembre? Jaime Munguía con Canelo. Sería sería algo espectacular para el boxeo mexicano. Ahora, ahora ¿qué, qué se puede decir de de uno de los grandes? Oscar es una, un tremendo talento. Hizo un excelente trabajo y felicidades. Gracias, gracias. lo hiciste para, para tu isla para Puerto Rico lo hiciste con mucho orgullo y si se sabe qué trabajo eh, pones en el gimnasio y entrenas fuerte para tu familia, para la isla y estamos muy orgullosos de ti este ahora sigue sigue lo grande unificar y Quizás pelear cinco
3: veces este año. <risa> Quizás. No, I
1: gotta, I gotta Thank everybody.
3: Bueno, era Oscar de la Olla dándonos por ahí una probadita de lo que puede venir para, para septiembre. ¿Sabes qué es lo curioso, mi Beto? Que no dijo mayo, ¿no? Dijo septiembre. Entonces nos dice que para mayo, entonces sí podría ser Germán Charlo al que le entre al quite. Otra pelea descolorida... Eh, que nadie está pidiendo, que nadie está esperando. Y eso es lo más probable, porque si dice Oscar de la Hoya septiembre es porque ya existieron eh, pues, conversaciones, ya lo decía Munguía, la gente de Canelo se acercó a mí, no yo a ellos. Entonces, lo están dentro de este panorama, dentro de este calendario, pues están esperando septiembre para enfrentar a Munguía.
1: Eso es, justo a mí me llama la atención lo mismo que a ti. Ya que. Oscar de la Hoya, que está muy interesado en esto, hable de la fecha de septiembre, pues es, es claro, ¿no? Canelo tiene otros planes, como lo que mencionas quizás, Charlo, para, para el 5 de mayo. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque lo que podría hacer, eh, vender y vender y vender y, y cumplirle a la gente en mayo contra, contra Munguía y en septiembre contra Benavides, es ahí donde te das cuenta, pues, que Canelo está en otra cosa, ¿no? No sé si él o la gente que lo maneja, pero ellos están en otra cosa. A ellos no les interesa
2: eh,
1: algo más que no sea conseguir victorias, eh, vender entradas, generar dinero. Lo más importante para él sería, imagínate que el año 2024 para el Canelo, ¿no? Terminar el año con una victoria ante Munguía y una victoria entre Benavides y nos tapa la boca a todos los que no creemos en su en su boxeo. Pero claro. bueno, si quieres seguir con las peleas de otra índole, pues
3: ahora sí si pues, que sabes a con su
1: pan se lo coma.
3: A quien quiero invitar un día es a, a Fernando Schwartz, que es un tipo de mucho, de mucha experiencia, eh, sobre todo en fútbol, pero también últimamente se metió mucho al boxeo. Eh, es un tipo al que respeto mucho. Es un tipo que rara vez se mete en polémicas y le ha pegado al, a, a, al Canelo, como no tienes una idea. Eh, y ahora que ganaba Munguía, también decía, es una prueba más de que el Canelo es un fraude. Literal, o sea, lo dice él, no lo digo yo. Y bueno, en la conferencia de prensa también, eh, pues Oscar saludaba a Oscar Collazo, ¿no? Por su victoria sobre Reineris Gutiérrez, eh, pues para mantener pues el título de la OMB <coughs> del peso paja, eh, ¿no? Dentro del boxeo, pero bueno. Mira, en el tema de Canelo y Munguía, eh, yo siempre te lo he dicho, es que eh, una cosa es el atleta, una cosa es el Canelo... Y otra cosa es Canelo Enterprise, o Canelo Company, o como le quieras llamar. Toda la gente que se beneficia de él. Entonces, ellos no, a ellos no les importa la gente, no les importa el legado, no les importa el deporte, no les importa manipular lo que ha sido pues, el arte de Cristiana que nos ha dado tantas eh, historias importantes. Ellos quieren dinero, 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 dinero. Entonces, dentro de esa perspectiva, dentro de esa eh, ecuación, ellos, bien, ellos ven qué negocio les queda mejor. Y, por supuesto, PBC, y lo dije hace meses aquí, dije tenía una lista para Canelo cuando, cuando, cuando firmaron el contrato. Era los dos Charlo y, y, y Errol Spence. Ya enfrentó a uno, va a enfrentar al otro porque ya regresó con victoria, que le ganó el hermano de Benavides. Iban a armar una historia muy rebuscada, muy jalada, para poder hacer ese combate. Y me, y me llama la atención poderosamente que Oscar de la Hoya sabe mucho, él está metido, y siempre Oscar de la Hoya sin querer o queriendo, Siempre te da como pistas, ¿no? Y él lo decía. Eh, ¿Qué les parece para septiembre? Es decir, ese es el negocio que están cocinando, una pelea en septiembre.
1: Por eso, pero entonces los organismos pasan al segundo término. O sea, va primero a atender su negocio y no se critica a nadie, ¿eh? Pero va a atender primero su negocio y después va a atender a la Organización Mundial de Boxeo para enfrentar a Munguía y sabe Dios si va a aceptar el combate contra David de Navides. O sea, ese es el dueño del boxeo. O sea, hacer el, el negocio del boxeo te permite escoger a los rivales. Eso nos queda muy claro. Pero pues la gloria deportiva, por eso da coraje, ¿no? Que venga gente a decir, no, es que es el mejor deportista. No, es que es la figura. Es que no es cierto. Es una mentira. A lo mejor hace seis años Canelo estaba pensando deportivamente hablando, hoy está pensando en otra cosa y si quiere ser un magnate millonario con un dinero que en mi vida voy a ver ¡qué bueno! pero no va a tener ni el reconocimiento ni el aplauso, ni el cariño de la afición de México, los que le saben, no como los otros que nada más aplauden por aplaudir, pero la, la verdad es que hay una resistencia histórica para Saúl Álvarez por lo que demuestra arriba del cuadrilátero, ya se puede, se lo dije a Lalo a ver Lalo se vale hacer la comparación y tiene toda la razón la pelea con Ryder fue hace poquito y Canelo no la pudo decir no la pudo... y me dice Marco el sábado ah que no sabía que perdió
2: bueno,
1: si 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 ganar claramente como lo hace Munguía te parece igual a lo que hizo Canelo el, el contra Ryder pues entonces cada vez entiendo menos
3: no mira hay un, también un tema aquí importante eh, eh, mi estimado Beto y yo escuchaba hace unos hace unas semanas aquí mismo a don José Sulaiman, ...que la verdad que no, no, es que le tengamos... ...pero realmente... ...perdón Mauricio Sulaiman, no, es, no, es que le tengamos eh, mala leche o mala fe... ...pero es que él, así como dice una cosa dice otra... no, y cuando le preguntaban la diferencia entre el UFC y el boxeo, ellos ni siquiera saben no, están enterados que el UFC ya les comió el mandado que genera más plata por año que ellos ni siquiera saben eso imagínate y no, no, nunca van a estar a la altura de nosotros el boxeo es algo pues ya demasiado eh, tradicional muchos años Además, ellos no tienen organismos. Gracias a Dios que no tienen organismos. Por eso es que se han superado tanto. Por eso es que están donde están. Por eso es que, que tienen las peleas más importantes del negocio. Por eso es que venden tanto. Porque hay, o sea, es muy sencillo. Es muy fácil. O sea, campeón contra retador mandatorio. Punto. Ah, que el campeón no quiere. Ok, pues chao, brother. Bye. Campeón interino. Vámonos. Vente el segundo y el primero. Pum. Hasta que el campeón se digne a regresar y diga, no, pues, ok, ahí está el campeón interino, él es el que te toca, no puedes empezar a escoger. Otra fórmula, eh, en una ocasión, la única ocasión en la que ellos evadieron los rankings fue porque estaba Jorge Masvidal eh, en un gran momento, pero estaba todavía en número 3 o 4. Estaba eh, Ney Díaz regresando a la actividad luego de mucho tiempo. No podían ranquearlo muy bien porque estaba regresando y gana una pelea de forma espectacular y todo mundo, todo mundo quería que pelearan. Entonces se inventaron el, el, el cinturón del chico más malo del, del, del mundo. Por acá eran los tipos eh, más peleoneros, más polémicos. Hicieron un, y vendieron más que nunca en una pelea. De hecho, es la pelea trágica y para, para Canelo cuando rompe su relación con Oscar de la Hoya. La imagen ¿no? de su pelea contra Kovalev. Canelo esperando en el vestidor a que termine la pelea del UFC. Ese fue el combate que vendió, te digo, millones de pay-per-views para que él pudiera salir al ring a pelear con Kovalev, así se hacen las cosas, no hay secretos, no hay, ay, es que no, este, este me puede ganar, entonces mándame al, al, al otro que es campeón, pero más pequeño, no, es un deporte de combate, o sea, es boxeo, entonces son deportes de combate, por eso es que el boxeo está metido, te repito, en una crisis, es un circo, o sea, yo siempre digo, el, el, el boxeo se ha convertido en un tianguis, o sea, barato, eh, no sabes que te, va, te dan gato por liebre, eh, marcas eh, pues falsificadas, así veo como es el boxeo en este momento. Buena Fayuca como diría mi estimado Beto. Una pausa, regresamos, recuerde, somos sin filtro.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
3: Continuamos recuerde recta final de Sin Filtro. Esto es Unánimo Deportes. Para estar informado 24-7, recuerde Deportes.com ahí encuentra toda la información y por supuesto a la gente que usted ha hecho ya parte de su vida diaria. Seguimos señores escuchando reacciones acerca de la victoria de Jaime Munguía sobre John Ryder. Ahora es el turno de su ex entrenador, don Eric, el Terrible Morales, que habla si está o no está listo para su duelo contra Canelo Álvarez.
4: Muy bien, sí, sí, un poquito lento
1: nada más, pero buen buen trabajo, buen buen sistema, eh, bien,
4: una alguna mejoría, crees que fue así, Eric? Se vio muy bien eh, el balance, eh, todo en términos generales se vio muy claro. bien. ¿Qué te gustó eh, esta noche de, de Jaime y cuáles son algunos puntos que todavía necesita mejorar? Eh, tuvo mucha calma, mucha tranquilidad. Eh, para,
1: para mantener la pelea, el ritmo de pelea, eso fue principal, yo creo que,
4: que le, le, le benefició. Mm. ¿Tú, hey, te, ¿te, claro, está? Está? ¿Te gustaría ver en mayo él contra el, el Canelo o contra ah, el Diego ¿Está listo? Jaime ah, bueno. está listo, pero ¿querrán pelear con él? Sí. Sí. Eric. A ver, a ver.
3: <risa> ¿Qué te pareció lo último, mi estimado Beto? Chitoso, ¿no? Qué cosas... La verdad es que es
1: singular, ¿no? El, el estilo, la forma. Y decirlo abiertamente... No, oh, evidentemente no es una declaración, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, o sea, lo, lo, yo creo que Eric Morales... Eh, de hecho fue también un, un crítico. La última pelea de Canelo contra Charlo. Eh, le preguntaban y se, se enojaba. Decía, oye, es que... ¿Qué quieres que te digas, un combate que armaron ahí por armarlo. Y bueno, pues... Como, como quien decía hasta, hasta ya, palabras necias, ¿no? Y ahora me gusta el sarcasmo con el que lo dice, ¿no? Pues de que está listo está listo, pero quieren pelear con él. <risa> o sea, o sea, la, o sea, después de hoy lo vieron también que será que le van a aventar el tiro, así, eso es lo que interpreto de lo que dice Eric Morales.
1: Sí, sí, es eso, ¿no? De, entre líneas, haciendo un, un comentario de esta naturaleza, que aparte pues tiene repercusión por tratarse de una figura, ¿no? una personalidad. De, de nuestro boxeo, así que, pues a mí me gustó, me gustó que, que te mencionara, pues vamos a ver, si ¿sí se querrán enfrentar con él.
3: Pues bueno, mira, eh, vamos, a, vamos, a, vamos por partes, ¿no? Antes del combate ya habían hablado con su equipo, él lo dijo, él lo mencionó, eh, dijo, la gente de Canelo se acercó a mi equipo, yo no me acerqué a ellos, ellos se acercaron a mí, eh, obviamente, luego de ver qué bien se vio eh, Munguía contra John Ryder, también recuérdate que, como repito, todos son intereses, eh, todas son maniobras, todas son estrategias y siempre hay alguien viendo ¿no? los intereses de Saul Candelo Álvarez. No me extrañaría que, que alguien dijera: ¿sabes qué? Pues este tipo sí está, no es el plan que pensamos, sí si está duro, sí si pega fuerte, sí si aguanta. Es un riesgo. Puede que sea así, ¿me entiendes? No es como una pelea tan abierta, creo yo, y yo creo que por ahí también el comentario de, de, del Terrible, ¿no? Que, te digo, sabe eh, un poquito de boxeo, ¿no? Eh, y sabe también eh, de, de cómo se manejan las carreras, de cómo se manejan los, los promotores, y yo creo que por eso dijo, bueno, pues, de que está listo, está listo, pero ¿será que van a pelear con él? Y qué raro que no, después no. de la pelea, porque eso de, de Charlo te lo cuento también rápido, eh, eh, Beto, lo de Charlo empezó a surgir ayer. Qué raro que después de la pelea de Munguía, ¿no? Porque Charlo no se haya mencionado, ¿te acuerdas? Decían Munguía para mayo. Y pelea Munguía, gana bien, y ahora mencionan a Charlo y Munguía para, para septiembre. Entonces, eso, que tampoco te extrañe que y eso, no llegue a Munguía.
1: Pero eso, eso da tristeza, Cristiano. O sea, yo sé perfectamente que, que hoy está en la posición de elegir eh, Canelo a quien enfrenta. Pero entonces... Se va a enfrentar a dos bultos este, en, en, en las próximas fechas, eludiendo a, a Mundía, que se supone que yo estaba, y, y más imagínate, o sea, esto es retrasarle a Benavides su, su pelea. Yo creo que es una, una falta de respeto, eh, y sobre todo, no, no solamente al boxeo, a mí me parece una falta de respeto al aficionado y una falta de respeto a tu carrera, porque yo te decía hace un rato, si sacas estas dos peleas con autoridad... Y no a las tarjetas, ganando claramente pues te ganas a la gente, es la oportunidad de Canelo de, de, de recuperar la credibilidad, pero si no quieres si no le interesa, pues entonces pues que vea cuántos son los ceros que tiene su cuenta en el banco y con eso pues va, si eso, es, si eso es lo que él quiere, lo está haciendo muy bien, si lo que quiere es dejar un legado dejar una marca y una huella profunda, no, creo que el rumbo es equivocado y sabes que eh, será un, un campeón olvidado, no Uno no va a estar nunca en la conversación de, de las grandes leyendas. Así como decía Aquiles, eh, vamos a esta batalla porque en esta batalla, los que participen de esta batalla, su nombre va a quedar perpetuado para la eternidad. Yo te aseguro, la verdad, sin temor a equivocarme, si con los títulos en la mano hay gente que lo cuestiona, pues va a ser muy polémico el legado de, de Canelo Álvarez si, si continúa por este camino en la recta final de su, de su carrera.
3: Sabes que ahora que mencionan la, la película de Troya y a la gente, no sé, bueno, yo creo que la mayoría de gente ha visto esa película, también la de, la de 300, eh, cuando hablaban de los códigos de los guerreros, ¿no? Era tener códigos ante todo. Eh, y lo veías en distintas eh, eh, creencias que tenían, ¿no? Era convicción por lo que iban a hacer, por lo que iban a luchar. Eran guerreros, por eso se llaman guerreros. Y cuando alguien dice, soy el rey y puedo decir lo que sea, bueno, me acuerdo, no sé, de... de de, del rey de, de, de Esparta, ¿no? Leonidas, que él moría con, su, con, con, su, con sus eh, guerreros. Decía, para mí, morir en batalla es como ir al cielo, ¿no? es como la gloria que siempre esperamos. Y, y obviamente no tenemos que remontarnos a ese espacio y tampoco que ser tan líricos ni tan románticos. Pero, oye, eres un boxeador, estás en la, en la cúpula. ¿Por qué fue? Vamos a lo mismo. ¿Por qué fue grande Chávez? ¿Por qué fue grande mano de piedra? Mano de piedra, o sea... Como él dice, a mí me decía, no, que mira, está eh, este Sugar Ray Leonard, para, para que te reconozcan tienes que ir sobre él. Fue y le, y le ganó, o sea, fue, pelearon dos veces, después está la pelea del no más, pero en la primera él fue y le ganó, le ganó bien. Eh, está Mario Maravilla-Haller, que en paz descanse, era más grande que él. De hecho, Maravilla-Haller antes de morir hizo un documental y decía, oye, este tipo estaba loco, este tipo está, yo, estaba, yo era mucho más grande que él. Eh, y, y él no me tenía miedo De hecho me encontraba en la calle y me mentaba la madre y, y lo tomaba en serio, ¿no? Era un tipo que nació para pelear Entonces ves la diferencia y ahora No, es que este no Yo soy quien decido, entonces el, el campeón El mandatorio, no, quiero uno más, más, más Papita Para verme bien, para que no me toquen la carita Para que no me lastimen Oye, entonces dedícate a otra cosa no apunte a modelar, no sé Ponte a jugar golf, mejor, ¿no? Si no quieres que te golpeen, o sea, es boxeo, me explico, o sea, puede ser muy técnico, puede ser muy táctico, pero es boxeo, al final de cuentas, Beto, y eso realmente aburre eso, porque está representando un deporte, como repito, con el que crecimos la mayoría de nosotros, y sí, el boxeo nunca va a morir, el boxeo siempre va a existir, pero oye, es una burla, yo creo que ya está como la WWE, o sea, todo está ya escrito, Bueno, mi Beto, mi Beto se queda sin palabras cada vez que hablamos de su ídolo, pero bueno. Para toda la gente que, que nos sigue, gracias a no. eh, redes sociales. Ya, muy tarde, Beto, nos damos. Un abrazo, cuídate, te quedas en la Copa al Día, ¿no?
1: Sí, sí, ya el reloj nos está llamando a, a despedirnos. Feliz arranque de semana
3: y pues ni hablar.
1: Canelo, tiene dos caminos. te quiere ir por el, el fácil, adelante, no será recordado. Y, y saludos al no le sabe que Imagínate qué duro debe de ser para Zamudio el, el lunes, después de ver la brillante actuación de Munguía ante un rival con el que el Canelo apenas pudo definir con las tarjetas. Ni modo, hoy es un mal día para las canelocas.
3: <risa> la verdad que estuvo ausente eh, Zamudio, Ochoa, eh, Luis Piño Rodríguez, únicamente Diego Pérez estuvo por ahí. Los andas espantando a todos, mi objeto. tranquilo, bájale, bájale, pongan chocolate. Señores, Gracias a todos que hicieron, a toda la gente que ha hecho posible este espacio, a toda la gente que nos sigue siempre en Sin Filtro y en las redes sociales. Y recuerdo, lo invito a que esté siempre pendiente de todo lo que publicamos en www.unanimodeportes.com. Ahí encuentra la mejor información con la gente que usted ha hecho ya parte de su vida diaria. Se queda en la Copa del Día y, por supuesto, todo lo referente al fútbol internacional, arrancando, claro, por la Liga MX, que tiene mucho, mucho que detallar. Gracias, bendiciones.